0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos y amados oyentes que me han seguido hasta el día de hoy. Bienvenidos a este su podcast, ¿Cómo agua en el desierto? Lo vuelvo a repetir un podcast que está dedicado y está pensado para aquellas personas sedientas, hambrientas, no de un pan cualquiera, sino de un pan espiritual, no de un agua material, sino el del agua que fluye para vida eterna. Para esas personas está pensado este podcast y esperando que sea así para con todos y para con cada uno de ustedes, queridos oyentes. Así que seguiremos entonces con esta lectura de este precioso libro de este hermano costarricense, Danilo Montero. El libro lleva como título, El abrazo del Padre. ¿Cómo encontrar la comunión genuina con Dios? Yo creo que ese es el deseo de todo creyente que quiere acercarse cada vez y conocer cada vez más a su Padre, a nuestro Cristo, aquel al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único merecedor de todo lo nuestro. Aunque justamente por eso precisamente existen podcasts como este, porque no, no sabemos, lo ignoramos, no podemos, se nos hace difícil. Es por eso que traemos la ayuda de estos libros que han escrito estos hermanos que han pasado por ahí y que a través de esa experiencia nos comunican algunos, algunos no sé, secretos, algunos caminos, algunas vías de cómo poder hacer, cómo podernos acercarnos al Padre Así que entonces en esta oportunidad Seguiremos con el capítulo 5 Que lleva como título Buscando la bendición del Padre eh, Comienza una vez más con una frase de Arthur Burt que dice así, Dios hace mucho con poco, más con menos y todo con nada. En el año de 1992, durante el Congreso de Alabanza y Adoración, Chuyo olívares, ministró en la iglesia donde me congrego. Habló acerca de las sendas de Dios y los tratos divinos con sus hijos. Luego de su prédica, Chuy hizo el llamado al altar. Como director del congreso, me sentí totalmente bendecido por la palabra y pasé al frente. Allí tuve una pequeña visión en la que observé una fuente de agua cristalina en la que observé una fuente de agua cristalina, perdón, donde se reflejaba el sol de la tarde. Mi pensamiento fue, ese debe ser mi corazón. El Espíritu Santo me lo confirmó así, pero agregó, no has visto toda la imagen. Vi la mano del Señor que se introducía en el fondo de aquella fuente y comenzaba a... A buscar Mientras lo hacía El agua limpia y clara se revolvía Y se mezclaba con agua estancada Y las hojas que surgían del fondo Finalmente aquella fuente de agua cristalina Se convirtió en un pantano Al ver esa triste imagen Lloré diciéndole al Señor No puede ser que esta sea mi vida Si sí, eres tú te mostré esto porque el próximo año te llevaré por un proceso de confrontación, de transparencia y de arrepentimiento, me dijo. Pero, ¿de qué debo arrepentirme? Pregunté asombrado. Eso es lo que necesito que descubras, respondió. A partir de ese momento, de ese momento ingresé en una nueva etapa de confrontación pero esta vez no fue al mismo nivel que a los años 19, a los 19 años. Descubrí que el proceso que comenzó en mi adolescencia no había terminado, simplemente estaba incompleto. Se avecinaba un tiempo crucial. De mi respuesta al trato de Dios dependería el resto de mi caminar cristiano. Durante ese año 93, Dios permitió que yo pudiera Reconocer la necesidad de dejar de ser una persona autosuficiente Como lo había sido durante toda mi vida como cristiano Mi fórmula era Dios y yo no necesito de nadie más Acostumbraba decirle al Señor que si debía tratar algo conmigo Que lo hiciera directamente Trata tú conmigo, háblame, sáname tú no necesito intermediarios ni ayuda. Esas eran mis palabras. Esa es una máxima con la que viven muchas personas en la iglesia, pero que encierra un engaño en sí misma. Ninguno de nosotros fue creado para caminar sin ayuda. Ninguno de nosotros contiene la verdad absoluta de Dios y por lo tanto necesitamos de ese destello de Dios que hay en nuestros hermanos. Fuimos creados como seres humanos que necesitan formar parte de una familia, en una casa, en una iglesia. En el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un reflejo de Jesús y necesitamos compartirlo unos con otros. Mi independencia espiritual y mi orgullo solapado me hubieran llevado al fracaso espiritual en el ministerio, de no ser por el trato particular que Dios trajo a mi vida durante ese año. Pero Dios me forzó a la transparencia y dichosamente usó a algunas personas que se convirtieron en amigos entrañables durante ese duro proceso. Hablaré de esto más profundamente en el capítulo 7. La transparencia tiene que ver con el atrevimiento de ser nosotros mismos, de venir cómodamente delante de un Padre que nos ama y nos acepta por quienes somos para que nos cambie pero también es necesario aprender a ser transparentes con aquellas personas que son instrumentos de Dios para traer sanidad y restauración a nuestra vida. Descubrir la esencia del pecado en nosotros, ya sea la religiosidad, el orgullo, la independencia o la carnalidad, es el paso inicial para aceptar el amor de Dios y sus brazos abiertos. La liberación viene al comprender que no podemos... Que no tenemos la respuesta en nuestras manos entonces aceptamos el evangelio que son las buenas noticias de restauración perdón renovación y santidad para para el ser humano este es el camino de inicio a la presencia de dios para todo ello es necesario el quebrantamiento espiritual, y esa fue la experiencia de Jacob. En su historia encontraremos algunos principios de vida para quienes buscan esa transformación espiritual. La experiencia de Jacob Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, Génesis 25 del 24 al 25. La Biblia relata la maravillosa historia que comienza con Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca, quien había sido estéril. Luego de la intervención del Señor, Rebeca queda embarazada, pero esta madre vive una situación tremenda durante su embarazo. Sus hijos luchan dentro de su vientre antes de nacer. Dada la circunstancia, consulta a Dios sobre lo que le estaba sucediendo y Él mismo le revela que dentro de ella habían dos personalidades fuertes, dos naciones, dos pueblos que estaban divididos aún desde sus entrañas. También le habla acerca de un pueblo más fuerte que el otro y que el mayor de sus hijos servirá al menor cuando los días para dar a luz se cumplieron, Rebeca tuvo a sus gemelos, Esaú y Jacob. El primero que nació fue Rubio y lo llamaron Esaú, que significa velludo, porque su cuerpo estaba cubierto de vello. Luego nació el segundo de sus hijos que estaba tomado del calcañar de, sus, de su hermano. Ese fue Jacob, que significa suplantador o uno que toma por el calcañar. Jacob fue marcado desde su nacimiento por un nombre despectivo y denigrante, suplantador. Este nombre denota el perfil de su corazón. Jacob siempre luchó por ocupar un lugar y tomar una bendición que no le correspondían. Aún antes de nacer peleó con su gemelo por querer ser el primero. Sin embargo, cuando Esaú logró salir en primer lugar del vientre de su madre, Jacob lo tenía tomado del calcañar. Pronto Esaú se convirtió en el favorito de su padre, ya que era un hombre de campo, diestro en la casa. Fue el objeto de todo el orgullo de su padre. Isaac amó a Esaú, ya que era el primogénito de la familia, y se convirtió en sus ojos. Mientras tanto, Jacob fue el preferido de su madre. La Biblia lo describe como un varón quieto que habitaba en las tiendas. Era el tipo de joven casero que no andaba por las calles cazando aves ni molestando a los vecinos. Vivía sumido entre libros y navegando por la internet. Por eso se convirtió en el amor de su mamá. Dos personalidades tremendas y diferentes. Desde pequeño, Jacob experimentó la ausencia de la bendición de un padre que prefirió a su hermano. Se crió, sin embargo, como un niño que no quería ser el último, sino el primero. Cuando Jacob creció, procuró arrebatar la bendición del primogénito en la familia y lo logró aprovechándose de un momento de debilidad y hambre de su hermano. Obtuvo la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Y guiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Y vendió a Jacob su primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25 del 29 al 34. Esaú se caracterizó por ser una persona sin discernimiento espiritual. Vivía por sus instintos y deseos. Jacob, en cambio, logró su cometido al comprar la bendición espiritual que anhelaba, con un plato de lentejas. Jacob no logró ser el primogénito, pero sí logró la primogenitura y su bendición. El primer varón en una familia judía disfruta de algunos beneficios que los demás hijos no tienen. Según la ley, el primer hijo varón de una familia debía ser ofrecido al Señor. Era la primicia de los frutos de un matrimonio. Debía ser entregado a Dios y redimido. Por eso, los padres, para poder retener a su hijo con ellos, en lugar de ofrecérselo a Dios en servicio, tenían que redimirlo. Criaban a su hijo, pero lo dedicaban al Señor como una ofrenda de servicio. El primogénito también tenía la posibilidad de recibir la bendición de los patriarcas cuando creciera. Una vez que su padre moría, el primogénito era el sucesor, Esaú, heredaría el 60% de las posesiones de su padre sería el caudillo, el jefe por todas esas razones era tan importante para Jacob la bendición que le daría a su padre a Esaú, su hermano gemelo el engaño cuando esos hermanos eran grandes Isaac, el padre, estaba por morir sucedió algo de suma importancia Esaú estaba a punto de recibir la bendición patriarcal de boca de su padre, pero antes de que eso ocurriera, Isaac le pidió a Esaú que saliera de caza para que le preparase un platillo especial. Rebeca escuchó detrás de la puerta. De inmediato llamó a su hijo favorito, Jacob, y le contó que Isaac estaba a punto de bendecir a Esaú. Ella sabía que de alguna manera Jacob anhelaba esa bendición. Jacob aceptó la estrategia de engaño que su madre le propuso para obtener la bendición de su padre. Entonces preparó una sopa rápidamente y se disfrazó para asemejarse a su hermano. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, E Isaac respondió, Heme aquí, ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú? Y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra Y abundancia de trigo y de mosto Sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre Malditos los que te maldijeren Y benditos los que te bendijeren Génesis 27 del 15 al 29 Jacob alcanzó su sueño con engaño Suplantando, usurpando, mintiendo Jacob refleja a una generación Que está dispuesta a hacer cualquier cosa Con tal de obtener la bendición de un padre Que nunca estuvo allí La generación de Jacob Jacob era un niño que buscaba la bendición del padre. Es el modelo de una generación como la latinoamericana, que es fruto de padres incógnitos. Una descendencia que no conoce a su padre, que no conoció su corazón. Somos el resultado de una generación que intenta comprar la felicidad de sus hijos con propiedades, automóviles, buenos colegios, fines de semana divertidos, pero no les deja conocer su corazón. Una generación de hombres que no sabe amar, no sabe comunicarse Latinoamérica es fruto de una generación de hombres que se esconden el alcohol Hombres que formaron una generación de niños rechazados Que no tienen una identidad, que no conocen su valor, que buscan una bendición Esa generación es la de Jacob Los frutos de esa generación buscan desesperadamente escuchar una bendición Pero nunca alcanzan a oírla es por eso que la tienen que sustituir, convirtiéndose en perfectos religiosos, en perfeccionistas. Confunden el éxito con lo material. Otros, en cambio, al no lograr superar la frustración, el vacío se hunden en las drogas, en el pecado y en el alcohol, repitiendo así la maldición de la generación pasada. La familia se divide. Al salir de ahí, se alegró con su madre y pocos minutos después, Esaú entró a la casa y se dio cuenta que fue engañado. Se sintió burlado y buscó a Jacob para matarlo, pero éste había oído. Así comienza una etapa diferente en la vida de Jacob. Ya había alcanzado sus metas y ahora comenzaba un proceso de confrontación. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Génesis 27.33 Isaac entendía el poder que tienen las palabras sobre, sobre la vida de los hijos. Es la bendición de un cambio. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27.36 Esaú salió para vengarse y a partir de aquel acontecimiento los hermanos se separaron. Finalmente Isaac entendió los designos de Dios, bendijo a Jacob y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma ahí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Génesis 28, de 1 al 4. Jacob sirvió a Labán cuando su suegro lo engañó después de servir varios años para poder casarse con Raquel, quien fue suplantada por Lea, se vio forzado a trabajar siete años más para poder disfrutar a su amada. Los problemas de Jacob comenzaron allí. Él tuvo que lidiar con la envidia de su propio suegro y en ese momento comenzó un trato de Dios especial hacia Jacob. Los tratos de Dios llevaron a Jacob a un punto que hoy nos indica el camino a seguir para ser transformados y cambiados. Hasta aquí entonces dejaremos este capítulo de este tremendo libro, El Abrazo del Padre, de este eh, eh, hermano bastante querido, Danilo Montero. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su permanencia a este podcast que está pensado para personas como usted y como yo en busca en búsqueda de la verdad, en búsqueda del amor de un padre. Así que reciban bendiciones desde el cielo y nos vemos en la próxima